0: gostujočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Predpostavke o visokem šolstvu. Preden začnemo današnji komentar o nacionalnem programu visokega šolstva, bomo naredili kratek, pesimističen novinek. Zakaj sploh komentirati, ko te Ministrstvo za izobraževanje niti ne vpraša, niti ne usliši? Zakaj pisati, ko niti govori prek zvočnikov predstavbo Ministrstva, ne prodrejo v končne verzije smernic in programov? Če so se še v 90-ih letih z Ministrstva, Zanimali za medije, za sodelovanje pri pripravitovrstnih dokumentov in je radioštudent prispeval okoli deset razprav za tedanjo Belo knjigo o izobraževanju, se zdaj ob na kaj takega lahko samo grenko smejemo. Današna vladna politika kliče po trših prijemih, to je jasno. Tokratni komentar zato vzemite kot neke vrste k silovitejšemu delovanju, ne samo kot pizdenjo prazno, če tudi je v enaki meri tudi to. Torej, nacionalni program visokega šolstva. Koliko je pravzaprav nacionalni in koliko gre le za brezglavo ponavljanje smernici Stujine, koliko gre za program visokega šolstva in koliko gre zgolj za del širšega programa akumulacije kapitala in koliko ima slednja zares zveze splošno blaginjo. Sodeč po vodu v sam program je ta v prvi vrsti del izpolnjevanja vloge Slovenije znotraj Evropske unije. Kakšne so aktualne prioritete Evropske unije je temimo razvidno iz bele knjige o prihodnosti Evrope, katere se lahko spomnite iz ene od številnih razprav, ki jih je predsednik Borut Pahor v letu 2017 imel v predsedniški palači na temo raznih smernic. V tem dokumentu je visokošolsko izobraževanje sredstvo, s katerim Evropska unija vzpostavlja notranjo povezanost, denimo z Erasmus izmenjavami, hkrati pa je prav mobilnost del problema. Kot izpostavlja Bela knjiga, obstaja tveganje, da bodo mladi odrasli prvič po drugi svetovni vojni slabše preskrbljeni kot njihovi starši, zato je ena od skrbi izseljevanje mlajših generacij. To je v dokumentu izpostavljeno predvsem v luči tako imenovane potrebe gospodarstva po izobraženi delovni sili in nevzdržnosti socialnih sistemov, ki so bili postavljeni s predpostavko višanja rudnosti. Če tudi evropski dokumenti še dajejo določeno težo socialnim sistemom, se nacionalni program visokega šolstva že desetletja naslanja tudi na priporočila OECD, organizacije, ki v prvi vrsti prodaja iluzijo, da stahkrati mogoči svoboda trga in svoboda posameznika. Kot da ne gre pravzaprav za podrejanje večine posameznikov tega sveta za voljo svobode kapitala, ki se vlaga tja, kjer je najdobičkonosneje in ne tja, kjer ga družba dejansko potrebuje. Svoboda kapitala obstaja neposredno na račun svobode ljudi. Za brezskrbno potujoči kapital imamo davčne oaze, za begunce pa centre za tujce. OECD toži nad tem, kako imajo v Sloveniji visokošolski zavodi premalo avtonomije pri določanju plač zaposlenih in pri višanju šolnin študentov. Priporočajo uvedbo šolnin na rednem študiju in zadolževanje revnih družin. O kreditih in voucherih za študij so, študij so študenti poslušali že vsaj od preloma tisočletja dalje, pa se to v Sloveniji še ni razširilo toliko, kolikor se je napovedovalo. Vse eno pa univerze redko zamudijo priložnost, da nabijejo tako imenovane prikrite stroške študija. Po uvedbi plačljivega doktorskega študija so se začeli kopičiti drugi stroški, kot sta uvedba obveznih plačljivih računalniških programov za študi in nižanje števila brezplačnih izpitnih rokov. Ne je univerza v Mariboru letos začela zaračunavati vsako višanje ocen, drugod že zdaj velja omejitev na zgolj eno brezplačno zviševanje na letnik. vseh treh desetletjih se v vsakokratnem nacionalnem programu visokega šolstva ovinkarijo kulinačina, kako bo študij postal dostopnejši, saj je eno od kontinuiranih ciljev povečanje števila diplomantov. Ne zaradi osebnega razvoja, družbene blaginje ali česa podobnega, ampak zaradi potencijala, da više izobraženi ljudje proizvedajo več inovacij, ki bodo povišale profitno stopnjo, torej dobičke. A kaj, ko so si državniki širom Evrope tu prevedli v preprosto enačbo več ljudi s certifikati, več denarja? Svojimi politikami pa so posledično prisilili univerze v zniževanje standardov, kar pomeni, da visokošolski certifikat vedno manj verodostojno odraža intelektualni razvoj osebe in posledično tudi njene inovativnosti. Da bi se spopadli s tem padcem kakovosti, so uvedli tako imenovane evalvacije kakovosti. Z raznimi merili, ki jih prevzemajo iz poslovnega sveta, naj bi univerze ocenjevale lastno delo in poskrbele za boljšo izkušnjo uporabnikov. To je sicer smešno, glede na bolestno težno predavateljev, da študente v prvi vrsti obravnavajo kot potencijalne izkoričevalce sistema in jim z dodatnimi stroški ter omejitvami tejansko uničujejo študijsko izkušnjo. Ampak tako ali tako so evalvacije kakovosti zaposlene na univerzah dodatno odvrnile od sodelovanja študenti in njihovo pozornost preusmerile k zadovoljevanju zunanjih evalvacijskih institucij. K obstoječim tegobam visokega šolstva so tako dodali še eno, in to prav zaradi nesposobnosti politike, da izobraževanje prizna kot vrednoto samo na sebi. Visoko šolstvo evropska in državna politika vrednoti denimo glede na to, kako dobro izpolnjuje operacije v sklopu operativnega programa razvoja človeških virov, Ključna usmeritev razvoja človeških virov pa je, navajamo, ulaganje v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotovilo za večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, in tako za najboljši način za večjo zaposlenost in socialno vključenost, za zmanjšanje regionalnih razlik in za visok življenski standard. Avtorji teh dokumentov in poslanci, ki na tej podlagi tvorijo politike, verjamejo, da blaginja izhaja neposredno iz gospodarske rasti, ne da bi pomislili na pomen redistribucije proizvedenih dobrin in dobičkov, kaj šele enakosti pri upravljanju s produkcijskimi sredstvi samimi, s čimer se potreba po poznejšem prerazdeljevanju zmanjša. visokošolstvo je znotraj te miselnosti neposredno vezano na dobičkonosnost posameznih disciplin in na vzgojo določenega tipa delovne sile, ki je zmožna zamenjati poklic večkrat v življenju. Delavke in delavci naj bi se prilagajali potrebi kapitala, ki se plemeniti enkrat v tej, drugi čuvoni panogi, odvisno od tega, katera je v nekem trenutku najdobi, najdobičkonosnejša. Ne pa glede na to, kaj so denimo potrebe prebivalstva. Če tudi je za postoriti veliko, ko pogledaš okrog sebe in pomisliš na stanovanja, ki se morajo zgraditi, na opustošene gozdove, ki se morajo obnoviti, zato ni delovnih mest. Zakaj? Ker gre samo za bedaste, dolgoročne potrebe prebivalstva, ne pa kratkoročne, partikularne želje lastnikov kapitala. Potrebe milijard prebivalcev sveta so v drugem planu. Na vrsto za izpolnitev pridejo šele kot bajeslovni stranski učinek višanja dobičkov zasebnikov. In temu prodajanju mgle državniki in celo del strokovnjakov za izobraževanje nasedajo kljub temu, da redistribucija po pozasebljenih dobičkov ni nikoli izrecen del številnih smernic, niti ni del uradnih politik. Nasprotno, te, te se vedno bolj gibljajo v smeri nižanja davkov najbogatejšim in krčenja socialne države. Obljuba blaginje kot samo posledice višanja dobičkov je v najboljšem primeru začasen stranski učinek, ki po nekaj ciklih začne razpadati, skupaj s tem pa je vloga visokega šulstva v tej kolobociji kot nekaj plemenitega čisto zavajanje. Visoko šolstvo je tako kljub bolestnemu leporečenju o inovativnosti v prvi vrsti namenjeno ohranjanju že obstoječega in očitno zastarelega sistema, v katerem se tako imenovane potrebe gospodarstva sprejme kot samo in se brez dokazov predpostavlja, da je višanje dobičkov neposredni vzrok za višanje blaginje. Namesto, da bi uvedli vsaj nekatere spremembe socialne države, tako da so prispevki in davki progresivnejši, torej da več vzamejo bogatejšim in dajo preostalim, je visoko šolstvo padlo pod neuprašljivo zapoved po akumulaciji kapitala za vsako ceno, celo za ceno visokega šolstva samega. Razpravo za neposlušno ministrstvo je prispevala Hana. Z gostujočimi komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.